0: Hello， 欢迎收听 FM Robust。嗯，今天呢来聊一聊大模型。那这一期的话，会是我们年前的最后一期了。那下一期的话，可能就是要到年后，不知道什么时候了。那在年前的话，我想再来就大模型应用开发呢，来去聊一聊。那今天呢，就是我想把我所了解到的大模型应用开发的，呃，一个知识体系的轮廓呢，来去聊一聊，然后用一个我自己做的一个这个图呢，来去简单的讲解一下。那也算是这半年来去学习大模型应用开发的一些，嗯，怎么说呢，一些回顾吧。那我相信收听过 Robust 的朋友呢，嗯、呃，也会比较了解，就是我这半年的时间呢，对这个大模型应用开发呢是比较关注的。那这里呢，非常强调的一点是我们，特别是像我这样做这个应用端开发的同学来讲的话，其实更多的是会专注在啊、呃、应用这个点上面，那也就是。呃，怎么说呢？就比如说我们平时去，就是这个应用啊，平时我们去做一些呃，比如说大模型的训练也好啊，大模型的一些这些微调优化，其实都不在这一次我们所要分享的内容里面。那只是说呢，它是大模型设计的一个方面，嗯。当然，其实还有一部分啊，我们其实这里所讲的大模型叫做大语言模型，它呢更多的是，就是通过语言文本的形式去理解人类的意图，然后呢来，呃给到我们一些反馈。那我们去做应用开发呢，也是利用了这一点，就是把我们以前需要用复杂的编程来去实现的一些东西，通过。让大模型自动的去帮我们生成一些，呃，东西可以来替换掉以前的编程，啊、呃，能够实现的东西。那这一类的应用开发，就是大模型应用开发。OK， 那最核心呢，我们就是所有的出发叫做一切一切的开始，就是这个 LLM， 就是 Large Language Model。那这个大模型呢？和我们讲的这个什么 ChatGPT 啊之类的，其实它还是有差别的。大模型它本身呢就是一个就是一个模型嘛，就是一个机器学习预训练以后得到的模型。那这个模型呢，它的实体就是一个模型文件，或者说一批文件所组成的呃模型文件组。那目前市面上面的话，其实有很多这种大模型啊，像什么 ChatGPT 最出名的，还有像谷歌的。还有像谷歌的，还有像我们国内的这个 ChatGLM， 还有这个嗯、呃，比如说呃 Facebook 他们开源的等等。那这些大模型的话，他们的一个主要的能力是什么呢？呃，我个人的呃看法是，他们的主要的一个作用呢，是用来去理解人类的自然语言。但我们这里、嗯、怎么给他提供这个自然语言呢？就是通过文本的形式，就是通过我们。去输入一些文本，然后给到他，然后让他来去理解我们这段自然语言，他想要得到一个什么东西，那这就是大模型他要做的。所以，其实大模型本身在用的时候呢，我们用它来就是来做一些啊、呃、这个机器学习预训练模型的预测这样的一个事情，因为我们知道呃人工智能它的这个。就是它的这个整个的一个环节，其实是分为，啊、呃、训练环节和这个，呃预测环节嘛。就我们就是只在这个预测这一个环节呢去使用它。但是呢，因为呃大模型的话，它是基于就是说非常丰富的语料来做的，那它呢比较通用化。如果我们想要有一些比较专业领域的这个。呃，模型出来，就比如说我想要做一个法律行业的，或者是做一些这种呃厨厨师行业的一些模型，那么我们就要去自己去做一些实现一些微调或者是优化，那对这个模大模型呢进行更深一层的一个训练，得到一个就是它在这个专业的这个领域知识更加丰富的一个新的一个模型文件。那但是回来以后呢，它其实也还是一个大模型啊，它还是一个大模型，只是说最终我们在用的时候呢，会呃用到它的这个能力。OK， 那在这个大模型的基础上呢，嗯、呃、我们可以看到就是呃，可能嗯、呃，因为我这一期节目的话是以其实是以以以讲解一个稿子的形式来去去去。去讲的，所以如果你是现在是在听我们 Robs o 的节目的话，可以呃在在 b i l i b i 上面去 B 站上面去搜索一下我的这个个人的频道，叫做“前端世界”，是是那个视力的视，视线的视，界就是界限的界，搜索“前端世界”这个栏目，然后呢来找到我们这一个本期的这个视频。当然，就是如果说你现在嗯，不想去看视频，就是你就仅仅是听的话，其实也是没有关系的。只是你需要去想象一下，我在讲这些内容的时候，我的一个大概的一个知识网络是怎么样的。那我们最早的一个，那我们有了大模型以后呢，就会考虑去使用它来进行一些应用。那最早的一个应用呢，就是 Chat GPT， 那就是 o p e OpenAI 他们做的这样的一个。呃，聊天对话的一个工具。那最早的一个就是 Chat GPT 出来的时候呢，它其实还是比较倾向于针对呃程序员，所以当时的话，我们这个这个这个程序员这个圈里面对它就是哎掀起了一阵呃热潮。但是呢，呃，发现它其实确实是就是不是那么准确，所以后面就又冷了一段时间。哎，然后又过了大概半年的样子，突然在整个业界，就不单单是这个程序员的这个圈子，就可能整个业界都突然又火了起来。那么这里面呢，就有一些非常有意思的东西就出来了。那 ChatGPT 呢，就是一个基于大模型的一个应用。那这个应用呢，嗯、呃，在 ChatGPT 出来之后呢，就出开始发现，就是说。Chat 这种形式呢，是大模型应用的一个非常重要的形式，因为，嗯，我们整个互联网发展的这个过程中，这种人机交互的模式、啊，其实从最早的就是通过命令行来去交互，然后到有这个，呃，这种 GUI 的这种交互，那么再到后来的这种就是，比如说语音交互啊等等，那么这种。交互的形式其实是在不断的变化的。那 Chat GPT 出来之后呢，我们发现 Chat 的这种形式，它也可以让一个东西可以运转起来，能够有很好的一个交互的一个形式。当然，其实这种 Chat 的这种形式以前，比如说是像什么客服啊那种，其实都是有的。但是呢，客服那种呢，它始终还是人呃人和人的一个一个交流嘛。那 Chat GPT 呢，它就变成了人机交流的一种形式。那这呢，确确实是给我们带来了一个，就是说在思想上的一个变革。那么 c h a t GPT 这种应用出来之后呢，哎，大家发现火了以后，就有很多的人呢、啊，开始去做一些套壳，因为开呃 OpenAI 开放了他们的一些 API 嘛，然后呢，你可以去买买他的一个买他的一个服务，然后完了以后呢，啊、呃，自己部署一个应用应用，然后这个应用呢，你只要去调它的那个接口。就可以得到你想要的一个结果嘛？那呃，所以在 GitHub 上面就有很多这种壳啊，就是呃 ChatGPT 的壳。那这个壳呢，就主要是去用呃，就前后端一套东西把把 ChatGPT 这个应用的形式呢，把它给给做了出来。然后呢，你只要连到嗯、呃、OpenAI 它的那个接口，那那个接口呢，它就是。其实就是提供了最底层的这个大大模型的这个能力给到你，那上面的这一个 Chat 应用这一层呢，就是一个壳。那这个壳呢，呃，在 GitHub 上面有很多，然后它的这个聊天的形式也好，它的这种聊天窗口的组织也好，其实都可以设计的不一样。只是说，怎么说呢？其实目前我看了一下，好像都差不太多，不管是 UI 上面也好，还是这种交互形式上也好，都差不太多。都反正长得大差不差。那么这种套壳，那这个时候呢，其实还是以聊天的呃这种模式为主啊，就是作为一个用户呢，还是去说，哎、啊，我去玩一玩它，就是不是用来做作为一个生产力工具。那直到呢，有很多的人发现，就是说我用 ChatGPT， 其实它可以帮我做一些啊、呃、类似生产的。呃，能力就比如说去总结一些稿子，或者说是发挥它的一些这种，呃，预测的能力，来去帮我写一些内容。那么这个 AIGC 这个话题呢，就开始火了。那这个 AIGC 呢，就简单就讲，就是说是用 AI 来去生产内容嘛。那这里生产内容呢，其实主要在 ChatGPT 这个层面呢，主要是生产这个语料。所以，嗯、呃，这个东西火了以后呢，哎，大家突然发现，其实，在跟大语言模型啊相对的另外一端，你看我这里我这个图画的非常的一个延伸的非常的长，在另外一端，其实还有另外的一类人工智能。那我呢把它叫做啊、呃，怎么讲呢？其实这个地方不是很好讲，就是就是以前我们有很多的叫做呃多媒体。多媒体、人工智能、多媒体人工智能，就嗯，现在啊，这个是我梳理出来的，目前市面上啊、呃、已经存在的一些形式。那有图、有视频、有语音，那这些呢都是有的。然后，在这个 AI GC 出来之后呢，又另外一个行呃领领域，它非常嗯、呃、又火了起来，就是这个数字人。那图呢比较容易理解，就是像嗯、呃、，MidJourney、呃、那种，它可以去，还有我们这个就是嗯、呃、，S S D 这种。那像这种软件的话，它就是可以帮我们去通过呃文本的描述来去生成一些图。但其实呢。在这个用文本来去生成图之前呢，其实有很多呃类似的生成生成这个就是图的一些模式啊，就比如说以前有一个 App， 就你就它比如说这是一个屏幕啊，就你可以在里面随便画，就比如说画什么，画完以后呢，它根据你画出来的东西呢，自动帮你生成一个就是一个图，所以当时呢，这个这个软件也是火了一阵，就是。非常有创意的一些想法，就比如说画了一一横一竖，哎，他竟然给我搞出了一个瀑布这样的一个图出来，反正也很有意思。还有呢，就是智能 logo， 呃，像我们之前我在腾讯嘛，然后我们腾讯之前的，我就是我们隔壁的团队，他们做了一个，就是啊、呃，通过你通过点点点选选选，就是你选择一些风格，然后呢，帮你去生成一个 logo。那以前呢，其实也有这种生成图的这种啊、呃、智能的东西啊，只是呢没有用啊、呃、Chat 的形式来去生成。那现在的话，就是这一类的这个这个工具呢，生成图类的工具呢，都又统一成为用 Chat 的形式来去生成了，这是一个方面。然后第二个方面呢，就是这个视频的生成，就是用 Chat 的形式来生成视频。那这里面的话有很多，也是目前市面上有很多的工具啊。那我所知道的，现在就抖音上面有很多这种东西，就是美女短视频。就比如说 AI 换脸，然后呢，你可以在抖音上找一些已经有的一些短视频，然后把这个视频文件下载下来以后呢，然后把这个脸给它替换掉，哎，就变成了你自己的一个短视频的一个创作、啊。这个是非常简单的一种模式。还有一种模式呢，就是它通过运算，然后生成一些你。嗯、呃，可能跟我们原本视频不大相关的，但是呢，它其实是相同的一个的结构等等，反正你也可以通过自己的文呃文本的描述，按照一个时间的节点，比如说到了某一个节点的时候，然后它要怎么样，到了一个时间、呃、节点的时候，它要怎么样。那目前的话，这种呃，通过这种呃，就相当于你你给他写了一个脚本，然后让 AI 来按照你的脚本生成一个视频的这样的一种模式。那这个是视频方面，然后语音的话其实很多了，就在在在大模型出来之前，或者说 A I G C 出来之前，就已经有很多啊、呃、语音方面的应用，就比如说实时翻译，那、嗯、类似的，像还有一些设备嘛，就是那种实时翻译的设备都有。那这个呢是很早的一种应用。那现在的话，其实可能在这个方面就更加进步了，就。像我们现在在抖音也好，在小呃小视频里面也好，能看到就是一些嗯不仅换脸，还换语言，就是比如说有一些嗯网、呃、有一些视频，就比如说是这个美国总统他讲中文，但其实他他本来也是讲的英文啊，但是他视频播出来的时候呢，他是用中文来讲的，而且他那个口气都是学的是那个。那个美国总统的那个口气，那这个叫语音替换，那有很多啊、呃、类似的一些创作啊、呃，其实现在已经做的非常的逼真，就是你都感觉不到嗯、呃、这种这种这种这种这种嗯、呃、跟真人说话的一个差异，因为它可以把你的口型啊什么的，因为它就跟跟前面的这个其他的一些结合啊。就把他的那个口型都跟中文对应上，就你感觉好像一个老外在那里讲中文一样的。那么再结合这些东西啊，就这个数字人的这个领域呢，就现在非常的火，因为它有一个非常重要的一个领应呃一个一个商业的一个应应用，就是这种直播带货。现在,在抖音上面呢，你经常可以看到一些，呃一些那种带货的视频啊，带货的一个直播啊，他那个直播呢是两个。比如说是中东的这个这个“一带一路”上面的某些这个呃人物，然后呢来去卖他们当地的一些物品，然后呢操着一口呃非常西域的一个口音，然后来给你介绍。但是呢，他说的是中文，那他来做直播，那你看上去呢是在做直播啊？其实,实际上呢，他是通过 AI 来生成的，那就有嗯。比如他，其实他提前，他提前把这个人呢，把他给数字化，就是、把人的脸型啊、身高啊，整个对人进行了一个建模，然后呢，利用这种啊、呃、语音的这个 AI 的能力、视频的 AI 的能力啊、呃，然后再结合这个直播间的一些东西，然后呢，把它生成了这个，就是一个能够实时进行直播带货的一个数字人的这样的一个应用。啊，这个东西呢，现在已经是非常多的一个应用、嗯，所以呃，大家在看那个看那个抖音直播的时候，发现有这样的一些带货的一些东西，大家其实可以，就是它的这个整个的一个就是念说一些话，然后介绍，然后没有那种，你像你去看小杨哥的那个带货，整个这个就是它是一个活动性质的，对吧？它在不不、呃、不断的动作，那像这种直播的话，它其实是比较整个。整个整个这个氛围，你就能感觉到它其实是一个这个数字人的一个氛围，啊，这也是一种应用啊。还有音乐创作，像之前比较火的这个 AI 孙燕姿唱了一大堆周杰伦的歌，对吧？也是一种啊、呃、一种应用。当然，其实这里的创作，它还只是说我用一个歌手的这个声音来去唱另外一个歌手的歌嘛。但其实呢，这里面更多的，我想的是说，我们可以利用 AI 来去实现一些音乐的自主的一些创作，就用 AI 来写歌、写音乐、写曲子这样的一些应用。那这个呢，是 AIGC 领域的一些啊、呃、应用的一些场景。那这里面的话，技术的成分就不去深讲，就主要是讲一下，就是说我看到的一些这种应用的场景。那么。回到我们这个 Chat 应用这一块啊，那在 Chat 应用这一块的话，有一个呃，有一个点就是说，作为呃新的工具嘛，我们总要有人去用它来去为我们的生产服务，作为生产力来运用到我们的工作或者是生活中。那这个时候就呃需要有一个点，就是说你怎么样才能用好这个东西来去服务你的工作，作为生产力呢？这里面就是呃前期的时候就火了一个一个方向啊，就叫做提示工程，就 prompt 提示工程。那提示工程最早的时候，这个百不百度的李彦宏他在接受采访的时候他就说，很有可能未来很多的人他们可能很，可能就你写代码的能力并不是重、呃、最重要的，然后你的这个什么领呃一些这个工作方法的东西可能不是最重要的，重要的是你要有这个提示工程的这种思维，你能够作为提示工程师去指挥 AI 来去很好的去完成你想要让 AI 完成的一件事，也就是说。这个 AI 它能够给到你的答案是否符合你的预期的一个非常重要的因素呢？就是这个 prompt， 就是给它的这个你发给它的这个文本。那这个文本呢，嗯、呃，如果是仅仅作为聊天的这种场景的话，那你就就更就这个文本就是其实没有什么太大的用啊。如果是你把它作为生产力的这样的一些想法的话，那这个 prompt 呢，它就是一个。作为呃一个大模型，就是一个模型进行预测的一个提示，那么 AI 它给到你的东西，就是对你给的 prompt 进行一个预测和推理，然后得到的一个往就是顺着你给的这个提示往下走得到的一些内容。那这个呢，就是提示工程它本身所要解决的一些事情，就是我有了一个好的 prompt， 我就能够让 AI 给到我非常满意的呃内容，所以衍生出了这个提示工程的这个方向啊。那到这呢，基本上这种呃 Chat 应用呢，就是 Chat GPT 这种应用形式呢，就就就就就 OK 了，就因为 Chat 本身的话，它就是。你给他文本，然后他返回给你文本嘛？所以到这儿呢就结束了，就其实就没有什么再往多的去发展了。但是呢，哎，我们在工程领域的话，我们发现这个东西好像并没有这么简单，并没有这么简单。为什么呢？因为 AI 的话，它虽然说是一个推理、预测、推理的这样的一个过程，但是呢，我们发现大模型呢，它具有一定的智能。就他不单单是说我就是一个像以前的那种机器学习的这个模型一样，他可以就是呃按照一个目标然后去做出一件事情。他有自己的一个智能，他能够按照人的就普通人的一个思维呢来去进行一个推理。那当然，其实这个能够就是我们不去讲更深的一些理论层面的东西啊，就是大家也可以想得到，就是我用来。做训练的这些材料都是从网上找的嘛，那么这些材料呢，其实很大一部分都是反映了人的一个思维。那他在学习的过程里面呢，他就按照着你提供的这个材料，然后来进行预测。那其实，呃，最终给到的结果呢，也反映了人在通用场景下的一个思维方式。所以，其实就是有一个，呃，人工智能发展到一个阶段以后。嗯、呃，呈现出来的一种啊、呃、智能性在这里面。那么，既然有这种智能在里面，那么我们在工程领域，我们就可以就技术工程的这个领域呢，我们就可以去思考，就说，哎，它既然这么智能，能不能去替换掉我们以前的一些啊、呃、非常手工、非常人为性质、非常啊、呃、需要做。很很累的工作才能够完成的一些工作，就比如说我们以前的这个编程，那需要耗费的这个人的这个精力其实是很大的，对吧？所以说的话，就是有没有办法去去去去替代掉这些工作，还有包括一些那种就重复性的一些劳动，或者说是呃，哎，不好意思，哦，一些重复性的一些劳动，或者说是一些嗯，怎么说呢？就是比如说一些。这个统计分析，还有比如说做图表啊这类的东西，那类似这样的，嗯，那这样的一些工作的话，在以前其实是比较比较累人的嘛，就比较怎么说呢，其实比较蠢做法。但是呢，嗯、呃，如果我们有了一个智能体，能够去。呃，去去去代替人去做一些事情，就比如说写文案那种，那对于我们整个生产的这个效率呢，是会有大大的一个提升的。于是，在技术工程领域呢，就有很多人开始去考虑说，我用大模型作为我们的一个呃一个一个基础设施，然后呢，来去开发一套程序。让这套程序呢，能够按照人的思维模式去运作，最终呢来去，呃，替代人来去完成某些工作。就是我们比如说我这个编程啊，我们以前编程呢，它其实目的性很强，就是我要写一段代码，然后来做一件什么事情。那在工程领域的话，有了这个大模型的这个基建之后呢，哎，我们技术的领域的人就在想。我能不能让机器来按照刚才的那个思路来去啊写一段有目的性的代码？那么有了这样的一个想法之后呢，在工程领域就出现了很多的一些工具。那这里面有一个非常知名的一个工具啊，叫做 l a n g c h a n 这个工具。那这工具呢，我在之前的呃、啊、Robust 的节目里面呢，有去对它进行一个介绍。那我们技术人呢，就从我们技术的角度出发，说，哎，人工智能帮助我们去写代码，那么我们要做什么事情呢？我们要做的其实是，呃，写出一套东西，就编程，写出一套系统或者是一套软件，能够让人工智能在这里面去写代码。写什么代码呢？写的就是，呃。到时候这个用户他输入一段他的目的来去呃实现的代码，就比如说，比如说我我嗯、呃，比如说我们现在有两个人 ，A 这个人呢，他说，哦，我要写一段代码，我要用来去统计过去十年间啊、呃、什么中国的这个农业数据。那这是一个人 A 这个人，然后 B 这个人呢，他说我要写一段代码来去让这个呃。让呃让我们的一个图片进行一个转换，或者是一个批量的一个处理。那这两个人他们呢提出了两个需求，但是呢他们是站在程序员的角度提出需求的，就是这个事情本来是应该是以前他们自己去写代码自己来干的，对吧？现在呢，他们想让人工智能来干。那这两个人做的事情呢，其实就是他们的这个目标本来应该是不一样的，对吧？但是呢，我们能不能写出一套东西，能够就是让这两个人用同一套东西来去实现这两个人的这个目标，就是用同一套东西写出两个代码，然后这两个代码呢，嗯、呃，实现了这两个人他想要的一个效果。那这个东西呢，就成为了我们技术人在这个技术工程这个领域去探寻的一个东西，就是。我只写一套代码，能够让这套代码呢，按照啊、呃、一定的这种这种这种工程去运作之后呢，它能够写出其他的代码去解决千千万万的事情。那这样的话，就能够让我们整个的一个这个这个效率啊更加的提升。那这个东西呢，在呃我们工程领域呢，就被叫做这个智能体啊，就是。包括现在，其实很多你你去很多的这个呃的这个、这个，呃 ，AI 的这个这个，嗯，站点上看的话，其实他们都有都有这个智能体的这个概念。那这个智能体呢？你看我在下面有有标注，这这时候的智能体呢叫单体智能体，就是，啊、呃，我的这个设备不是很好啊，现在它老是黑屏，我先。解决一下。那智能体的话，它本身，呃，有很多的概念，就我们就不去深究这个概念到底是什么。简单讲的话，就是我们不再是以这种就是单纯的这种 chat 应用的形式呢，提供给到真正的用户去使用，而是以一个呃一个复杂的一个。呃，体系就是从代码的层面，或者说是这个工程的层面，是一个更加复杂的一个一个一个一个结合体，提供给到给到这一个呃用户呢去使用。OK， 我换了一个设备啊，就是刚才那个设备现在是有点这个连接不够稳定啊。那这个设备呢，虽然就是这个呃。清晰度没那么好，但是我可以放大一些看。看的话就是可以看得到，但这个我觉得应该问题不大，因为咱们这个也没有讲什么特别，就是说这个内容上面画的内容上面没那么细，都是一个点一个点的。你放大就看得很清楚了。那所以说的话，我们现在的很多应用啊，朝着另外一个方向发展，就是这个智能体的这个方向发展。而这个智能体的话，其实本质上它还是要用到这种呃 chat chat 这种形式，就是聊天的这种形式，因为它和人去进行交互，包括智能体的内部进行这个和这个大模型进行多次交互的时候呢，它其实都是还要用这种 chat 就聊天的这种形式呢来去进行啊、呃、人机或者是呃或者是这个智能体和大模型之间的一个沟通。所以说的话，就还是要有的。所以我这里有一条线呢，就是这个 Chat 呢，它其实还是要指向这个方向的。也就是说，智能体呢，它其实是呃大模型应用的第二个阶段。第二个阶段，那这个时候呢，这个这个阶段呢，它的这个呃智能体呢，还是叫单体智能体。简单讲，就是它它还是一个呃一个智能体，呃。等一会儿讲到这个多体智能体的时候呢，你就知道就是一个智能体跟多个智能体的一个这个智能应用呢，它还是稍微有点不一样。那一个智能体它能够做什么事情呢？呃 n u n c h 这个工具呢，它就可以用来去构建啊、呃、类似的这种啊、呃、智能体的工具。就比如说我要做一个呃。用来去干什么呢？我想一下，有些什么场景？就我，比如说我想用来写代码。那在写代码这个场景里面，呃，我们去分析一下，就是比如说，呃，一个程序员他有一个啊、呃、需求，他要去写一段用来啊、呃、进行某个呃某个某个 window 的这个数据的统计。某个窗口的数据的统计，那比如说就是十年间中国的农业，呃呃，叫什么粮食总量的一个统计，对吧？那要去写一个代码，那这个代码呢，它要做什么事情呢？它需要去，呃，去去，但代码本身要做什么事情，其实我们这里不用管，为什么呢？因为我们的智能体是要去写作段代码，对吧？那写作段代码它需要哪些事情呢？除了我们这个程序员本身提出的这个。东西，那这个东西呢，要需要我们程序员去进行描述，对吧？那描述的话，就是通过刚才前面讲的这个呃 chat 的这种形式呢来进行描述，然后把我的描述呢输输入到这个智能体里面。那智能体呢，以这种 chat 的形式呢得到这个输入了。接下来它要干什么呢？它需要去进行一个编程的动作。那编程的动作这里面就可能需要干什么呢？要有一些环境，就比如说你是用。呃，后端你是用用用什么 Go 语言也好 ，Python 也好，或者其他的语言也好，那你需要有一些环境，那这个环境的话，它里面需要有一些呃特殊的一些处理，那这个时候呢，就需要智能体自己自动的去做。那现在的话，像呃像像 Chat GPT 的，呃，这个我还不是很清楚但是我知道那个 Chat GML 呢，它已经有这个。呃，结合那个 Jupiter， 它可以已经做到就是 Python 的一个一个一个编程。就比如说刚才我提的这个需求，就是请你写一段代码，然后来去实现啊、呃，十年间中国粮食总产量的一个统计。那么它就可以自动的去帮你去写一个 Python 的脚本，然后完了以后呢，它不仅把这个脚本写出来，它还会自己去进行调试，自己去尝试运行，然后呢，如果说出了错，它还能自己纠错。自己纠错完以后呢 ，OK， 那他最终觉得这段代码可行了，他还会把这个代码呢进行一遍运行，把最终的运行结果调用这个咱们这个 Python 里面的这个这个这一些底层的一些图呃库，然后来去进行绘图，然后在 Jupyter 里面呢把这个图给给到你，直接给到你。当然，其实作为程序员的话，其实他直接给到我们这个图呢，只是一个调试的过程。但如果说我是一个终端的这个用户。就我不是一个程序员，我不是要来写这段代码，而是直接提出这个需求的话，那么其实我就是要得到这个图。那这个呢，就是其实是更高层面的一个应用了。那我们这里的话，就更多的是强调是说我是一个，呃，就是有其中我要担任某一个角色，然后来完成我的这个工作。比如说我是数据分析的，数据分析的这个职位的人。那么我的这个智能体呢，它就来完成我这个人在这个职位上他要做的事情。那 n a n c h a i 的话，它就能够用来作为一个呃编程框架，然后来去呃通过它的这个编程的模式，然后各种组件之间的调用，然后呢来去实现刚才所讲的这样的一个一个场景。那这种智能体呢，它还呃还有一个比较呃小的。就是，嗯，范围比较小一点的一个一一种应用方向啊，叫做 RAG。这个呢，在之前的那一期节目里面有详细的讲到，我讲的我就是、它是一个叫做检索增强生成，就是它本质上是一个搜索，然后呢，但是呢，在这个搜索的基础上呢，进行了更加智能化的增强。那么在呃，在在在。在现在呢，有一个有一个引擎啊，叫做有一个我 ，Kimi Chat，Kimi Chat 这个搜索引擎啊，你看它是一个输入框对吧？但是其实它是可以，哎，哦，它还要登录啊。这个搜索引擎呢，它就是一个这样的一个一个应用，就是一个 RAG 的应用。那么这个应应用它干什么呢？这个搜索引擎它干什么呢？它有呃两个能力。第一个能力呢，它是可以联网去寻找一些资料，然后完了以后呢进行总结，然后给到你知识。就比如说，我想要知道这个荣耀某一款荣耀它的一个功能。那么以前的话，我们用百度、Google 去搜索完以后呢，其实是得到一批的参考资料，你需要自己去阅读，然后来最终自己来总结。那么这个搜索引擎呢，它就可以就是你你告诉你告诉他这个你的这个东西以后呢，他可以去啊往、呃、上去去去检索，就通过别的搜索引擎去拿到参考资料以后呢，然后抓取回来以后，总结完以后直接告诉你这个知识点的内容是什么。当然，你也可以给到给定一些，呃，知识范围。就比如说，它这里，你看他这里可以把文件拖进来，然后呢，当然也可以是网址，就是你你有一一呀、呃、一批网址，那这些网址的话，他到时候这个它背后呢，他会去把这个网址里面的内容抓回来。然后呢，这个如果你是文件的话，你也可以把文件丢进去。那比如说，我有一呃好好几十个。它这里好像我记得最多是可以支持五十个文件。那你把这五十个文件丢进去以后呢？哎，你就可以通过它在进行搜索的时候，它就只限定在这五十个范五十个文件范围内去进行搜索。搜索完以后呢，它自己做呃利用这个大元模型的能力，把结果呢返回给到你。那这个叫做呃 Kimi Chat， 呃 K I M I。M I, Chat 这样的一个一个一个工具啊，那这个工具的话，嗯，非常的不错。我之前看了别人在啊、呃、B 站上的一个演示。简单讲呢，这一类，这个就是 RAG 这一类的智能体呢，叫做对话类的智能体。那、呃、当然，这个智能体的话，它它的一个主要的一个作用是什么呢？主要的一个作用是用来做一些。就作为生产力来讲啊，它主要是用来做一些总结、归纳、呃提炼，嗯、呃，就是就主要是这样的一些一些一些呃作为生产力的一些辅助，那么可以去解决我们以前需要去自己动手去收集数据、整理数据、阅读、归纳、总结等等这一些事情之后，然后才能得到的一个这样的一个一个事情。那特别适合那些文文职类的一些职位，就比如说什么，呃，什么就是通过网络进行啊资、呃、料的调查，或者是某一些资料，就是某一些研究，通过网络的上面的内容来进行研究的，或者是用来写文案的，或者是用来做数据的这种这种这种处理分析等等之类的。那这种文文职类的这种呃职位。还是非呃非常适合适合用这一这一类的智能体来去解决问题的。那比如说啊，这里还有像比如说咨嗯、呃、咨询类的，还有知识类的、客服类的这样的一些啊、呃、一些一些一些应用的领域呢，其实是可以用这个叫做 RAG 这样的这个智叫做对话类的智能体呢来去解决。那这个呢是呃单体智能体里面的一个。细分的一个领域。那目前的话，其实在，在在市面上已经非常非常多的一些，呃，一些应用了。像包括像著名的这个，嗯，一些像 Notion 这样的一些工具啊，它也其实也是利用了这个能力，就也是实现了这样的一套 RAG 的、啊、一套一套智能体的东西，它可以帮你去从你的笔记里面去找出你真正需要的东西。那就是这个领域啊。那其他的领域的话，就是单体智能体的其他的一些就是 A g e n t s 的话，就更加的丰富了。像比如说，我们在这个 Chat GPT 上面可以去呃创建创建这个智能体，创建自己的智能体。就前段时间呃，这个 Chat GPT 推出了、呃，应该是 Open AI 推出了这个。GPTs 嘛，那这个 GPTs 呢，其实就是智能体的，其实它是单体的智能体，就你可以用啊、呃、OpenAI 它提供的这些能力啦，来去创建一些智能体，但这里面其实限制还是比较大，为什么呢？因为、呃、OpenAI 它作为一个平台，它给了你什么，你就只能用它的这些东西来去啊、呃、做到什么。但是呢，它也在不断的迭代，能够让这些东西能够更好的这个呃连接起来啊，那后面我们会讲到多体智能体的时候呢，你就会发现哦，它其实我们整个的一个发展，它其实是在不断一点一点的推进。那像现在 ChatGPT 里面，你可以去用一个符号，像我们在微博里面就是你想要谁谁谁，对吧？那在 ChatGPT 里面呢，你就是一个一个一个一个一个一个,一个智能体。然后呢，让他来去做一件什么什么事情？那这个呢是呃叫做 GPTs， 就是一类的呃这种智能体。其实嗯、呃，我在公司内啊，其实也有一些这个呃类似 ChatGPT 的一些工具。那其实那个智能体的话还比较脆弱，它只是给了一个就是就相当于啊、呃，你可以建一个呃聊天机器人。聊天机器人的话，其实应该是属于这一类的应用啊，就是 Chat 应用啊。它只是说你可以建立自己的聊天机器人，然后发布出来。那这个聊天机器人，你可能有一些前置的一些提示语会放进来，这样子。那除了呃，还有一个工具呢，叫做 Auto GPT。Auto GPT 呢，其实就是跟刚才讲的这个 LangChain 的这种呃形式呢，非常的像。可以，其实我们自己可以用这个 l a n c h e r 呢来去，来去，呃，来去实现一个 Auto GPT。它呢是一款软件，那这款软件呢就是一个叫做自动化的一个一个一个软件，一个智能体。那它呢通过呃调用类似 OpenAI 这样的一些大模型来去实现一个呃本地的一些操作。然后最终呢，来去完成你的一个任务。那其实这个呢，还是比较面向于程序员的。就对于普通的人的话，其实他还是不是那么容易去使用。那我们等一下会看到有一些非常的有意思的一些、呃、平台，他们已经实现了，就让普通人呢，他也可以去用。那有了这些 A g e n t s 像就这个嗯、呃、GPTs 这些东西啊，那么。就会有一些新的一些东西出来，就是一个叫做 Agents 平台。那 Agents 平台是什么呢？就是它本身本身它没它没有大模型，它本身呢也没有啊、呃、智能体，但是呢，它是一个平台，用来让呃帮助让你去进行智能体的创建、配置、管理、发布。那比如说这个呃。这个这个 O 呃 OpenAI 的这个 GPT Store， 那它呢就是一个 agents 平台。那你呢，作为一个想要创建智能体的人，你就可以在这个平台上面去、呃、创建智能体。然后这个智能体它创建的时候有一些各种配置嘛，还有你去可以在这个平台上进行发布，还有各种管理你的这个智能体，比如说这个数据分析啊等等等等，那就出现了这样的一些这个呃平台。那这个呃，这个 store 这个东西呢，就比较商业化了。那上面呢有一些非商业，就是商业性质没有那么强的，呃，这个东西就是叫做呃，比如说 B B 升， ense, 还有这个 Fast GPT， 还有这个叫做呃 ，Diffy，Diffy 还是 Diffy， 就这些平台啊。那这些平台呢，他们呢可以私有化部署到你自己的服务器上面去。部署完之后，你可以干什么呢？可以用它来去啊、呃、创建配置和发布自己的一个智能体应用。但它自己本身啊，它其实不提供什么大模型啊、智呃智能体这些东西，它其实都不不提供啊。但只是说呢，你可以在这个平台上去进行这些管理。那同时的话，它提供一些能力给到你，就比如说你在创建智能体的时候，你不是想要去啊？呃想要去就是去去去对接到 OpenAI 的这个呃大模型，还是对接到你自己本地部署的一个大模型？那一个智能体呢，它怎么去调用？怎么去这个对外去公开一个接口等等这些东西呢？大家都可以在这个平台上去做。所以它不单单就跟这种跟这种这个呃 GPT Store 这种呢稍微有点不一样啊。它呢其实更多的是面向啊、呃、这种开发者。或者说是，呃，就是智能体的开发者。那这里的开发者不一定是程序员啊，有可能是普通人或者对这个东西比较熟的人。他不一定是程序员、啊，这个大家一定要有这样的一个意识，就是说，呃，未来的这种程序开发，如果是走我们今天讲的这个大模型的这个方向的话，它的这个开发人员就不一定是程序员了。但你如果说你想要去做一些程序方面的各种智能体的开发，那肯定程序员是最好的。但如果你不是这个方面的，你就是一个普通的工作人员，那其实你也可以作为开发者来进行这种智能体的开发。那么这有了这种呃呃 A G e n t 平台这种东西以后呢，自然而然的就又衍生出更加的呃高级的一种形式，就是。在这个平台的这种基础上面衍生出来的更加高级的形式，就我我既然有这样的平台，那么我们可不可以去啊、呃、搞一个其他的一个东西，跟这个平台呢有一点像，但是呢又比平台更加的专业，来去搭建这个智能体的这种管理的一个体系。那么这里面我推荐一个叫做 Tasking AI 的这样的一个一个呃平台，那它呢也是可以本地化部署的。它本身呢也没有大模型，你也要去自己去部署大模型，或者是用去买那个 OpenAI 的这个大模型的这个接口。那它呢可以用来去进行呃各种组织管理，就是你的大模型，你可以在这个平台上面，你先去呃注册各种，我有好多个十多个大模型，对吧？我都注册进来。然后呢，我的这个呃知识库我可以组织好，然后呢，我的这个呃各种呃智能体我也可以在这个上面去创建。那这个智能体它大概是干什么的？等等等等。那么它呢，就是一个相对来说就是更呃专业性更强，或者说嗯、呃、更符合这种啊、呃、智能体开发的口味的这种平台。那它呢？其实你可以理解为，就是它是个也是一类这个 GPTs 平台，但是呢，它可能更加的 make sense， 就是，就是就，就是，啊、嗯，这种思路上面更加的清晰。你用起来以后，你觉得哇，这种才是真正的我想要的一个用来做啊、呃、智能体呃开发的一个一个一个方向。但你如果说你没有深入去了解这个智能体开发这一块东西呢，你就会发现，哎，这东西好像也没什么，也没什么用，好像就我好像用不上，因为它相对比较专业。但是像我们可能有一些了解，或者说平时在这种啊、呃、工作中接触比较多的，就会发现它很像那种叫做叫做叫什么呃 handless CMS。这样的一个一些一些一些平台，就是它本身没有大模型，也没有各种功能，但是呢，它可以帮助你去啊创建这些东西出来，用来作为一个管理、一个组织这样的一些东西。呃、除了这个东西呢，其实还有一个，还有说到这个 handless CMS， 就是还有一类啊，跟它对应的，就是叫做啊低代码平台。那等一会儿呢，我们还呃也会讲到一些，就是有这种对应性质的东西啊，就低代码平台呢，其实对应到我们这里面就是，呃，你作为一个呃非非编程领域的人，你可能会对对对对如何去开发这个智能体有一些兴趣，但是呢，你又没有这种代码的能力，那么你有没有办法去进行智能体的开发？当然是有，就是。我说这里所画出来的这种低代码的这种啊、呃、思想，但是到了我们这个体系里面，它不叫低代码，就是但是呢，它就是这种低代码的那种思想，然后来去做。OK OK， 那这个呢，就是从这个智能体这个点去引申出来，我们发现市面上面竟然还有这么多东西。那有我们接下来回到这个地方，回到这个 A g e n t s 这个地方以后。这些 A Gens t 呢，它其实都是一个一个的这种叫做单体智能体嘛，一个一个的。那每一个智能体呢，它都能够完成一个一种基于某种目的的这种这种这种、呃、东西呃能力。就比如说，它是用来写代码的，它是用来统计的，它是用来做图片的一个转换的，等等等等。但这是、个、这个图片转换的话，其实我们可以回到另外一个方向，就是这个就这个这个、这个、这个方向。就我们可以不用自己去写一个这种图片转换的智能体，当然也可以，对吧？就是我也可以自己写一个呃 agent， 一个智能体呢来做图片的转换，然后这里面可能调用了调用了那个这边的这种这种这种这边所提供的一个什么服务之类的，对吧？总之呢，这里的这个 agent s 呢，它还是单体的。那接下来我们就要往这边走了，这时候我们。就进入到了智能呃智能体开发的第二个阶段，叫做多体智能体的开发。多体智能体的开发。那在啊、呃，其实在这之前到这个位置的时候，就是到我们这个用这个链券来进行单体智能体开发的时候呢，其、就、实、是、我们整个呃基于大模型的应用开发的这种模式啊，已经初见成效了，就是已经。有点非常的明确的一种发呃一种开发的路径就已经非常明确了，但是呢，我们会发现就是，呃这个单体智能体的话，它始终还是比较有局限性，而且它理论上因为呃作为一个 AI， 它应该是可以承担多种角色的能力的，所以说的话，以微软为目，微软为呃。为为为为首的一些这个公司啊，他们就在这个基础上面呢，提出了一个呃新的一个一个一个一个一个概念，叫做呃叫做 mut e agent 多元这样的一个概念啊，就是。呃，其实也就是这里的多多体智能体的这这样的一个一个一个概念。简单讲呢，就是说一个多体智能体，一个多体智能体啊，它里面有多个单体智能体。当然，它里面呢，它也需要跟跟跟我们这个用户呢去进行一个沟通。同时的话，他除了说呃我我把一堆多的智能体放在一起以外，他还要有把这些智能体进行一个组织的这样的一个能力。他在这里面要去对这些智能体进行角色的划分，然后分组等等这样的一些能力，来去实现什么呢？实现一个更加呃结构化、体系化、合理化的一种啊、呃、智能工作的一种模式。它可你可以理解为一个多体智能体呢，是一个是一个智能体的一个 team。那这个 team 里面呢，它是有分工的，就每个智能体呢，它其实是有分工的。哎，这个我这怎么突然画不出来？它是有分工的。然后呢，你也可以让它里面，你也可以让它有一个叫做 group。就是它也可以分一个组，然后呢，让这个组里面呢联系非常紧密，然后让多个智能体它能够相互之间啊、呃、串联。总而言之的话，那么多体智能体的这个时代呢，它强调的是说我能够建立一种体系，能够让多个智能体协同起来，去完成更加庞大的、复杂的。项目级别的任务，那像在这边的话，其实一个智能体可能更多的就是完成一个任务，就比如说我提出一个需求，然后你帮我把这个需求呢，呃，实现，对吧？那到了这边，可能就不单单是说一个单个任务的呃问题了，它可能是一个我想要实现一个旁呃相对来说角色更多的呃参与的这种呃复杂的项目。那比如说一个项目里面，我需要有项目经理。需要有这个数据分析员、员调查员，还有各种什么财务、法务等等一系列的这些东西融合在一起以后呢，然后才能够让我们这个项目很好的一个推进。那么到了这个阶段呢，一个思思想就是要做到这样一件事情。那么这个阶段呢，比较典型的代表呢，就是这个 OpenAI 它呃不不是 OpenAI， 是微软微软他们发布的一个框架叫做 AutoGen。e AutoGen 这个框架呢，它可以啊，嗯、呃呃，就是做到刚才所讲的这种叫做多元呃多体智能体的这样的一个能力，但是呢，呃，它也有一些缺陷，毕竟它比较早，它还有一些问题，其实没想明白。那么最近呢 l a n c h a i n 的这个团队呢，他们发布了一个新的一个框架，叫做 n o n g r a p h 就是 Graph 就是图。然后 l o n c h a i n 的这个 l o n、um, 就前面的这个呃 Long o n g r a p h 那这个框架呢，呃是呃 l o n c h a i n 团队发布的，那它比这个 AutoGen 的发呃发布的晚，就他们呢就想的会比 AutoGen 呢就更进一步，所以说目前来讲的话 l o n g r a p h 他们的这个理念就更加的一个先进，能够在刚才所讲的，就是想要实现这种。啊 ，team 的这个效果的层面呢，更加的呃更近了一步，就他们的效果可能就会更加好。所以这个是目前来讲，就是呃发嗯就多体智能体已经有的一些技术的一些支持。那其实还有一些其他的一些辅助的工具，辅助的工具呢，就这里就要讲到叫做无代码的创建。无代码的创建，就其实前面讲到就是低代码的那种、那种、那种、那种思路啊。前面就卖了很多关子，包括很呃前面讲能，其实前面好几个点、呃、地方我都卖了一些关子，就是其实这里要讲到的就是这个无代码创建。我们都知道，就是我们可以让啊、呃、这些让智能体呢来去写代码，对吧？我们也可以让智能体呢来自动化的完成一些事情，对吧？那么为什么我们不能让这个智能体来帮我们去创建智能体呢？实现一个这个叫一个叫一个什么呃闭环，就是我让智能体呢来去创建智能体，那么创建的智能体呢是按照我的一个一个一个一个,一个想法呢来去创建的。但对于普通人来讲的话，怎么去创建智能体？其实从技术的角度讲，他可能不是很了解。但是呢，哎，现在市面上出现了无代码创建的工具。那对于普通的用户来讲，他其实更多的是提出需求，对吧？我只要提出需求，然后你给到我结果就可以了。至于中间的你是用什么框架、什么样的一些平台，然后来去做的，其实我并不是很关心。所以说，就现在出现了这种啊无代码创建的这个这个这个，就是你不需要懂技术就能够，但是你去最好呢还是要懂一些原理性的东西。就你如果原理性的东西都不懂的话，你又不知道到时候你在创建的时候这个东西都是用来干嘛的，对吧？但你可以不用很懂代码。那么首先第一个工具呢，就是这个微软在这个 AutoGen 的基础上呢发布的，叫做 AutoGen Studio。那 Studio 呢？大家都知道，就微软各种 Studio， 就是那种就是窗口工具嘛。那这些 Studio 呢，就是用来帮你去做图形化的创建工作。那 AutoGen Studio 呢，就是用图形化呢来去创建啊、呃、这个智能体。那这里创建的智能体还不单纯是单体的，它其实是可能是更多想要创建的是这个多体的智能体。然后今天啊，今天在我被刷屏了，就是这个字节他们，呃，字节跳动这家公司，就是抖音的这家公司，他们呢发布了一个工具啊，叫做扣子，其实不是今天发布的，已经就是海外版呢已经在线上已经跑了好几个月了，那今天呢是国内呢被被被被被炒起来，就是被刷了，就今天呢。这个它有两个域名啊，一个叫做 c o z e 点 com， 还有一个呢就是 c o z e 点 c n。那点 c n 呢就是国内的，点 com 呢就是海外版。它呢也是，嗯，没有代码来去创建智能体的一个平台。那么你可以在上面呢，可以去啊。呃其实它结合了就是前面的这些，嗯、呃，各种各样的东西，就把前面这些各种各样的东西都都结合起来了，包括这种什么，呃，人工智平台啊等等这些，其实全部的前面的那些东西全部都结合起来，你可以在它的平台上面呢去创建，然后甚至它还有这个代码的能力，就你可以在上面去创建真正的这个基于代码来去实现这种智能体的这样的一个能力。那可见的话。无代码创建呢，也是这个大趋势下面的一个东西，一个一个方向。那未来的话，呃，相信会有越来越多的人呢，呃，参与到这个智能体的创建上面来。当然，这个重复造轮子的现象也会越来越严重啊。就是可能那已经有了，但是我也不知道你有没有，我就自己再建一个。那。这个东西呢，就会越啊、呃、越来越多，也越来越流行。但是呢，也一个也有一个问题，就是说，比如说扣子这个平台现在呢，虽然啊、呃、市面上其实这样的平台很少。我发现其实字节在这一这个领域啊，确实是做的，我觉得是蛮不错的。包括在知乎上面，我去调侃，啊，我就嗯、呃、有有有人在那里说什么啊、呃，字节有没有可能超过腾讯？这样的一个，然后呢，我在里面去调侃，我说，这实字节呢，他们就是，就像就像当年腾讯，呃，提前提前获得了这个移动互联网的船票一样，那字节呢，有可能就提前获得了这个 AI 时代的这个船票，就在国内的话，当然你说、嗯、这个东西，如果是呃，真的未来。是什么样的一个场景？其实还不是很清楚，毕竟我我们腾讯还没有完全发力嘛，对吧？但是呢，呃，我觉得字节在这个阶段做的非常的不错，就是它起码首先提供了一些呃产品，那这些产品的话，能够让我们去体验到这个新的时代它所带来的一些独特的一些魅力。另外的话，他也积极去探索，敢于去探索。你像我们腾讯这边的话，就可能，呃，虽然也有比较雄厚的这个实力，但是呢，没有拿出诚意出来，就没有在整个业界提供一些能够让别人去造轮子的东西，还是就是还是想自己就是丰富自己的一个这个底层的这个能力，所以我觉得这个字节在这个阶段做的不错。那无代码创建的话，嗯，我觉得是未来可以大有所为的。就假如说所有的人他都用这个扣子来去，去去去进行这个呃智能体的创建的话，那后面可能其他平台就因为现在的这个互联网就是一家通吃嘛，对吧？如果所有用户都已经到这上面来了，然后他又做的很好，然后后面还能赚钱的话，可能就其他人就不会到其他的平台上面去了。那这个我觉得是一个，也是一个很、很、很、很、很意外的一件事情。那这个是多体智能体啊。那多体智能体呢，真正的一个，我认为一个，就是说它的一个呃一个方向啊。真正的这呃一个方向呢，就是这个 workflow， 就建立一套工作流。那这个工作流呢，当然是在在前面讲的这个基础上啊，就是讲的这个呃 ，multi-agent 这样的一个一个一个理念架构上面的一个 workflow， 它呢可以让我们去完成真正的一个工作，因为我们去做一件事情，它不是说啊、呃，我今天就一定能做完的，它其实是一个流。它有时间的概念在里面，就做一件事情，它有时间的概念在里面，它需要呃，通过时间，通过你的工作，通过这个里程碑的推进，才能够真正完成一个事一个一个工作的项目。所以我觉得这个是多智能体的一个主要的一个发力方向啊。那这个这个 workflow 呢，它其实需要用到前面所讲的所有的东西。但就不不包括这个，不包括这个，但其实也也可以用这个无代码创建平台的来去来去做它。但是呢，这个无代码创建平台，你可以理解为就是一个，还是一个工具性质的，就它跟它跟这边的这些一样，也是这个工具性质的，它不属于这个技术本身的内容，就它不属于技术本身的内容。但是呢，我觉得很有很重要。那。Workflow 呢，它可以用来作为这种真正应对人类社会、让人类社会呃大发展、生产效率大提升的这样的一个一个一个一个东西。那目前的话，其实有一些想法呀，呃，目前还没有非常成熟的这样的一些工具，但是呢，有一些想法，就比如说有一个工具叫做 Pro Agent。呃 p r o a g e n t 这个工具呢，就有这样的一个一个概念在里面了。就虽然虽然其实还是不够啊，但是呢，我觉得已经有这种这种想法在里面了。还有个比较成熟的一个一个浏览器的插件，叫做 Muton，Muton， e e 它是一个 Chrome 的一个扩展插件，它可以让你在浏览器内完成自动化。工作，那我们作为在呃，通过通过这个网络工具，或者说是呃，通过这个呃，怎么说呢？就我们，因为我们现在很多的这个公司内的工具也好，还是其他的一些啊、呃、厂商的工具也好，都很多是可以在浏览器里面去完成的。那也通过这个插件呢，就可以让我们在浏览器里面去完成各式各样的，呃，基于智能体的任务。但是其实好像我试了一下，好像它的准确度没那么高啊，还是稍有不足啊。但是它的这种产品形态是非常 OK 的，就有兴趣的同学可以去看一下，看看它的这个产品形态啊。但其实技术层面，其实我们整个的这个大大模型应用开发的，呃，这个技术层面呢，其实都有很多东西要去做。但是呢，产品形态其实已经有非常多的一些东西出来了。哦、呃，刚才说到那个字节的那个，其实自己还发布了一个叫做豆包的一个产品啊。这个豆包，这个这个是一个非常小的一个 app， 但是呢，我觉得也挺好的。就虽然它现在能力还是不足啊，但是我觉得起码。态度在那里？就是他愿意去发一个，就赶紧，就是说现在这么火,火，然后呢也知道这个是一个方向，那他愿意赶紧去发一个这样的一个产品出来，而且呢，这个产品本身啊，本身这个感觉还可以，就是小小的很精巧的这样的一个一个产品还可以，所以我觉得就是说整个市面上现在的这个产品形态啊。还是非常啊、呃、不错的。那说到这个自动化的话，就是我们现在市面上面有一类软件叫做 RPA 软件。RPA 软件呢，它呃说白了就是自动化，就是自动控制软件，就是特别是 Windows 操作系统，它可以帮呃直接帮你控制你的电脑来去完成工作。那比如说有一些那种重复的批量动作、啊，就比如说我们。呃，如果你是这个呃图片处理的图片处理的呃人啊，那么你就可以用这个 RPA 来去进行一个自动化控制。那有了 RPA 工具之后呢，我们再用 Agents 来调用 RPA， 那就可以实现一个就是让啊、呃、大模型呢来去控制 RPA， 来去实现我们的一个自动化控制。那这样的话，我们就只需要提出需求，然后呢，让让让这个让这个多体智能体啊，它能够去调用 RPA 工具，然后让 RPA 工具呢来去进行自动化的操作，然后完了以后呢，吭哧吭哧，然后就可以啊、呃、完成一些非常呃类的、重复性很高的一些工作了。还有呢，有一个工具呢叫做 Auto Hotkey。它呢是通过写代码的形式呢来去实现这个 RPA。那既然这个咱们这个大模型写代码的能力很强，我们也可以让它直接就是生成这个 Auto Hotkey 的这个代码，然后呢来去实现这个 RPA 的这个功能，也就是自动化的功能。那通过这样的方式呢，我们来去实现一些 Workflow 的这样的一个一个效果，其实也是可行的，就是也是一条路径啊。总之呢，我觉得目前我所能看到的，呃，一个方向就是整个整个整个这个大模型应用领域作为生产力啊，作为生产力的一个方向啊，目前我看到的这个终点呢还在这里，还在这个 workflow 这个点上面。未来的话可能还会更远，未来比如说什么呃，这个机器人和硬件和硬件结合，和硬件结合，然后。出现这个机器人，对吧？真正的这就是有有有,有一定思维能力的机器人，对吧？那这个是后话，这个目前来讲应该还就是好像是两个领域做机器人的人，他们有自己的一套智能的东西，还跟我们这个大模型这个东西好像没有太大的一个呃交集，目前还没有还没还没到这一块但是呢。就是去改善我们现有的基于呃基于我们现有这个计算机系统的这一套工作流的形式呢，哎，通过大模型的这种方式去进行改造，来提升我们整个社会的这种生产效率、呃运作效率以及这个社会公共服务的这种效率，我觉得都是可行的。就是而且目前的话，已经有一些软件作为先行者、先驱。去探索一些一些一些，比如说像这个 m u t a t o n 这种，但它这个 m u t a t o n 它其实这个只是个插件啊，它的这个而且应用范围也比较小。但是呢，虽然小是小，但是你如果说真正的精细化的去跟做它，确实能够实现一些，就是只要你能够在浏览器里面完成一个工作的闭环，那么你用它呢，哎，有可能就能够实现。所以目前的话，我觉得是说整个的一个大模型应用开发呢，整个的一个体系啊，大概就是这样子。嗯，相信未来的话，还会在各个领域呢，还会去更加深入的去去去，嗯，去发展，去深耕细作，让每一个环节能够更加的，呃，更好。就比如说刚才讲到的，其实现在很多东西都还还没有那么舒服，就是做虽然能够能够有这样的思想，也有这样的一些技术的一些支撑，但是呢，最终的这个效果啊，还是没有理想中的那么想那么好，说明这里面还有很多的一些啊、呃、空间等待我们去去去去提升。所以说的话，嗯、呃，我想，只要是我们在这个领域继续深入的去投入，还是会有很多的机会。而且，我们都知道，就是整个社会在各方面，它都是需要有这样的一些变革的。去，就是每一次这个技术革命，它的影响，它不是说我只在某一个，或者说，我就是宏观层面，我整个影响一遍。它一定是在所有的产业里面去影响，就比如说电，那在不同的产业里面，它怎么去影响这个产业？特别是啊、呃，我们这个互联网，呃，信息技术革命这这个这第三次这个工业革命的这个，那、呃、体现的最为明显，就是那我不是说我这个东西，我、呃、这个呃革命出来了，然后我整个社会我就马上发生了变革，它一定是在。每一个社会工作生活的各个方面去完成自己的影响之后，去深入的去变革每一个领域之后呢，整个社会才会发生翻天覆地的变化。同样 ，AI 它能够呃最终让我们的整个社会发生结构性的变化，甚至是甚至是整个社会的这种重构。那么。都会都需要啊，我们每一个人，但你是有这个想法的人，去到不同的这个领域里面去深耕细作，然后呢，在这个领域里面用 AI 去颠覆它，去解决它的各种问题，甚至呢，去颠覆它原有的这个模式，以新的姿态呢来去迎接它。就比如说交通，对吧？那交通的变革，我们。包括像以前，就是如果你你是生活在骑马的年代，用马车的年代，突然有一个汽车摆在你的面前，这种，呃，技术的带进其实是让人很恐怖的，对吧？就这样，就是以前这个罗振宇讲到过，就是叫做吓尿指数嘛，就是突然看到这个东西很恐怖，就觉得从来没见的东西，然后他就把我这个原有的这一套认知给颠覆了。那同样的道理，就是我们在呃深耕细做这个东西的时候，后未来可能有可能就是会颠覆很多东西，而且颠覆的不一定是你所想象的那一个领域。所以，我们去做一些呃尝试的时候，不应该考只考虑说啊，我要去颠覆某一个东西，就比如说啊，我想要去颠覆这个。汽车，我以前我这个汽车是是是是是怎么样的？现在我要智能化，把它变成智能化汽车。其实这种不叫颠覆啊。真正的颠覆是什么呢？真正的颠覆是以前的汽车是四个轮子的，现在的汽车是没有汽车，是另外一种形态，就另外一种交通的形态。那是那才是真正的颠覆。那 OK。所以，嗯、呃，我想未来这个这个这个领域啊，还有很多的东西值得去探索。同时的话，这个领域它现在本身就已经在发芽了，就这个领域已经在发芽了，甚至已经在成长了。我觉得这个时候来去，咱们去投入到这个领域里面去，让这个呃智能化的这这这个东西能够逐渐的去啊。呃深入到我们日常的生活中，去给我们提供一些呃便利也好，或者是一些效率的提升也好，都是非常不错的。好的，那今天啊、呃、聊了好多，突然之间一下子就聊了一个多小时。那我把我所有的这些想法，就是我在在在了解大模型这个领域的时候的一些想法，或者说一些呃看到的东西呢，做了一个这样的一个梳理。相信未来的话，啊，你肯定也会像我一样，就是不断的去去学习和了解更多的一些东西。那如果你对呃 Robust 的节目感兴趣的话，你可以关注我的个人微信公众号。我的个人微信公众号是三 W 糖霜 net， 就拼音啊，糖霜的拼音点 net 呃 net， 三 W 糖霜 net， 呃，那也是我的个人博客的域名的一个一个。一个对应的，那，呃，如果你对本期节目有自己的一个想法的话，也可以在节目下方留言。那、呃、本期的这个视频呢，会发到哔哩哔哩上面，然后呢，你到时候可以搜索一下，就是叫做“前端世界”这个栏目，也可以搜索我的这个网名“否字哥”，然后呢，找到我以后呢，到时候在 B 站上面找一下。或者呢，关注我的个人微信公众号，呃，或者在我的博客上面去找找到对应的一些资料。那如你也可以在呃小宇宙 APP 或者是苹果的 Podcast 上面呢，听到 Robust 的语、呃、那个语音节目、呃、你可以点一下关注，包括我们各个渠道啊都点一下关注。那这样的话，后续想要再听相关的内容的时候呢，不迷路了。好了，那我们今天的节目呢就到这里吧，我们下一次再见，拜拜。